0: «Я был в панике. Было очень страшно. Я сказал, что ничего не понимаю, после чего получил первый удар током. Я снова не ожидал такого и был ошеломлен. Это было невыносимо больно. Я закричал, тело мое выпрямилось. Человек в маске приказал заткнуться и не дергаться». Всем привет! Это подкаст «Медуза. Текст. Недели», подкаст, в котором мы обсуждаем самые интересные резонансные публикации, выходящие на сайте, как правило, за последнюю неделю. Меня зовут Константин Винюмов. Сегодня речь пойдет о сразу нескольких уголовных делах уже... Частично существующих, частично нет Против российских левых активистов Самое известное это дело сети, о нем много писали Оно ведется с 17 года Группу анархистов и антифашистов Как я понимаю, анархистов среди них даже не так много Обвиняют ни много ни мало в попытке Организации терактов и подрыва государственного строя
1: У нас политика, которая построена на том, что Государство борется с терроризмом Таким образом, наши граждане готовы согласиться на все На низкую зарплату, на, безра... на все, что угодно
0: Дело строится в основном на признательных показаниях, и есть серьезное основание полагать, что эти показания даются под пытками. Но это дело не единственное, и есть очень много признаков того, что сейчас готовится по образу дела Сети, вот этого знаменитого и резонансного, готовятся новые дела, также против левых активистов. Людей задерживают и пытают, многие из них тоже дают признательные показания. Признаются они, видимо, в том, чего от них, собственно, требуют, а именно в том, что тоже состоят в экстремистской организации.
1: Пытают не только самих обвиняемых, но еще пытаются свидетелей требуют, чтобы они признали то, что они сказали под путками.
0: Всеми этими делами на «Медузе» занимается наш спецкор Паша Мерзликин. Мы с ним сегодня поговорим о том, что происходит. Действительно ли клеится новое дело против левых активистов. Ваш привет. Привет. Давай коротко попрошу тебя рассказать собственно о деле Сети. Без подробностей, но просто надо, чтобы слушатель понимал, что происходит, сколько людей задержано. Сейчас как раз идет суд, где постепенно они начинают признаваться в содеянном. Вот расскажи, чего как. Дело
2: Сети началось осенью 2017 года. Тогда буквально в течение месяца задержали в Пензе несколько левых активистов. Одного задержали в Петербурге, затем этапировали в Пензу. В начале 2018 года начались задержания по этому делу уже и в Петербурге. Всего Сейчас по объединенному вот этому большому делу проходят 11 человек обвиняемых, 8 из них будут судить в Пензе, трех в Петербурге. По петербургским фигурантам уже вынесен единственный приговор в этом деле. То есть одному человеку уже вынесли? Да, одному человеку уже вынесли приговор. Игорь Шишкин, который до всей этой истории был индивидуальным предпринимателем, получил 3,5 года колонии. Он пошел на сделку со следствием, дал признательные показания, дал показания против других, фигурантов дела, и его адвокат аргументировал такое решение тем, что те, кто не признают свою вину и не будут содействовать следствию, они получат гораздо больше, от mm -hmm. 6 лет. Mm -hmm. При этом, в основном это дело построено на признательных показаниях, которые давали задержанные в первые буквально там часы, сутки после задержаний. Некоторые из них заявляют, что их пытали, некоторые заявляют даже о том, что их Пытали и дальше, не только сразу mm -hmm. после задержания. Некоторые говорят, что пытки продолжались и в СИЗО. Есть один фигурант, которого, по его словам, пытками заставили отказаться от показаний о пытках предыдущих. Mm -hmm. uh -huh.
0: Я сжимался в окно и пытался отвернуть правую ногу, разворачиваясь к нему лицом. Он силой восстановил мое положение и продолжил удары током. Удары током в ногу он чередовал с ударами током в наручники. Иногда бил в спину или затылок теме, Ощущалось, как подзатыльники.
1: Когда я кричал, мне зажимали рот или угрожали кляпом. Кляп я не хотел, старался не кричать. Получалось не всегда.
0: В чем они признаются? Вот Шишкин, которого ты упомянул, он признался в том, что он действительно стоял в преступном сообществе и готовил теракты с целью свержения государственного строя?
2: Ну да, фаблообвинение в том, что сеть имела ячейки в Пензе, Петербурге, в других городах Беларуси. И с помощью терактов хотела свергнуть государственную власть в России.
3: Уникальные кадры, которые впервые демонстрируются по телевидению. Заброшенный пионерский лагерь в лесу под Пензой. Среди развалин прошлого, крепкие молодые люди в камуфляже отрабатывают тактику ведения городского боя. Вооруженные люди, по предварительным данным, члены террористической ячейки, называющей себя...
2: И Шишкин, он полностью признал свою вину. Более того, сейчас в Петербурге идет суд над двумя оставшимися петербургскими фигурантами. Виктор Филинков, который подробно рассказывал о пытках, которые применялись к нему сотрудниками ФСБ после задержания. И Юлий Бояршинов. Юлий Бояршинов на протяжении следствия заявлял о том, что его содержат в СИЗО, где его избивают периодически. Все это давление продолжалось на протяжении пяти месяцев. И в итоге он сейчас тоже признает свою вину. По словам отца Юлия Бояршинова, он пошел на признание только чтобы остановить избиение в СИЗО и как-то улучшить условия содержания. Я правильно понимаю, что, по крайней мере, вот петербургские
0: подследственные, их содержат не просто в СИЗО, а вот в каком-то специальном месте, которое известно тем, что там плохо обращаются с заключенными, и более того, туда отправляют, дескать, специально тех, из кого нужно выбить какие-то показания?
2: Да, сейчас они не содержатся в этом СИЗО, сейчас они содержатся уже в другом СИЗО, но во время следствия их помещали туда. Юлий Бояршинов, который заявлял как раз о том, что к нему применяется насилие в СИЗО, он как раз сидел в СИЗО номер 6 в Горелого. Это под Петербургом. И оно имеет уже многолетнюю известность тем, что там с санкции администрации одни заключенные выбивают показания, по их уголовным делам у других заключенных. Условия, которые установлены в этом СИЗО, адвокат Юлия Бояршинова, называют пыточными.
0: Скажи, пожалуйста, вот такую вещь. Дело сети очень часто перечисляют через запятую с нового величия. Тоже известное резонансное дело, где подростков тоже обвиняют в экстремизме и попытке свержения государственного строя. Дело, которое критикуют потому, что есть все основания полагать и много свидетельств, что оно сфабриковано. То есть это были провокаторы, которые работали на различные органы спецслужбы, которые вовлекали сперва этих подростков в какие-то там группы, потом выводили их на определенные заявление, потом сажали, если я ничего не перепутал. Ну, примерно так, да. А про дело сети мы можем говорить, что там что-то что такое же происходит? Почему мы относим это дело вот к таким же сфабрикованным политическим?
2: Ну, насколько оно сфабриковано, это, наверное, не моя задача говорить, но там э, все очень странно, потому что во многом в обвинительном заключении указывает на то, что фигуранты дела сети, они собирались на некоторых открытых площадках, например, в лесах, и, э, по мнению ФСБ, они там э, тренировались, чтобы овладеть некими военными навыками. Атак!
3: Эти видеозаписи были найдены при обысках у одного из подозреваемых. Живыми мишенями экстремистов едва не стали сотни людей по всей стране. А,
2: сами фигуранты говорят, что они просто увлекались страйкболом mm -hmm. и, собственно, играли в страйкбол. Оружие действительно было найдено. У некоторых фигурантов, у некоторых нет. Но они заявляют о том, что оно было подкинуто. Хорошо, давай
0: теперь поговорим о следующих делах, которые формируются после дела сети. и, как я понимаю, с учетом Делосети. Да? Есть математик. Давай поговорим о нем.
2: В общем, эта история началась с того, что в начале 2018 -го года в московском районе Ховрина некие шесть человек устроили нападение на офис «Единой России». Они разбили стекло и кинули внутрь дымовую шашку. Никакого там ущерба особого не было, кроме этого. И по этому делу правоохранители наши тоже заподрузили левых активистов. А Фигуранты дела также заявляли о пытках. И в этом деле оно расследовалось сразу после инцидента, был сделан э, долгий довольно перерыв, и дело было приостановлено до привлечения новых э, подозреваемых, как mm -hmm. там говорилось. И вот, э, в общем-то, в начале 2019 года э, было задержано больше десятка левых активистов, всех отпустили, кроме одного. Это аспирант МГУ, математика, Азат Мифтахов. Он не скрывает, что он разделяет анархистские взгляды, но по словам его знакомых, он больше всего в жизни интересовался математикой и был действительно <с талантлив <с в этом. Его сначала задержали и подозревали в том, что он в домашних условиях якобы изготавливал взрывные устройства. И якобы одно из таких устройств было найдено в январе 2019 года в Балашихе. Там действительно было найдено взрывное устройство, но в итоге э, не удалось правоохранителям связать его с Азатом Мифтаховым Его не арестовали, угу. отпустили из изолятора. Его отпустили и,
0: и сразу же завели на него новое дело, да?
2: А, ну, дело было уже заведено. Угу. Они его... сразу же
0: привлекли его вот по этому да. делу о нападении на офис Единой России.
2: Вот, и уже по этому делу его арестовали и он до сих пор находится в СИЗО, сейчас он в Бутырке. Азад мифтахов также говорил, что после задержания к нему применялись пытки, в том числе его били, подставляли к его грудной клетке шуруповерт и угрожали, что сейчас включат его, и, в общем, Азату будет очень плохо. Чтобы предотвратить пытки в отделении полиции, Азат даже вскрыл себе вены и, по крайней мере, сказал, что он наглотался неких таблеток. Каких именно, mm -hmm. он не пояснял. Но он пытался так остановить пытки. Видимо, сделать этого не удалось. Скажи, получается, что Мифтахова судят за хулиганство? Да, ему сейчас меняется хулиганство. Сам он уверен, что, mm -hmm. это, что его судят в первую очередь за то, что он анархист. И его товарищи также уверены, что его судят за взгляды. И это далеко не единственный случай, а вписывается в некую общую mm -hmm. тенденцию. И общая тенденция заключается в том, что во всей стране,
0: ну, во, по крайней мере, во многих городах, задерживают людей за, по разным поводам и пытаются связать их вот с этими, насколько... Я могу судить разговор с тобой. В общем, если
2: не вымышленными, то как минимум эфемерными, да, преступными сообществами. Точно мы не знаем, насколько эти сообщества эфемерны, но, например, по тому же делу о нападении на офисе «Единой России», до этого задерживался также анархист Святослав Ричкалов. Он также заявлял о пытках, и он говорил о том, что под пытками его заставили признаться в том, что он является лидером, некого террористического, экстремистского сообщества под названием «Народная самооборона». Uh -huh. Под это же дело пытались подвести очень многих левых активистов, которых задерживали в последнее время. Это движение, оно действительно существует. Это действительно левое движение, в нем состоят анархисты. И, например, у них есть проект потому как они не дают э, квартирным рейдерам, коллекторам и другим нехорошим людям отбирать... Э, у других людей в Москве квартиры. Например, они дежурят в таких квартирах. Сами они в этом движении уверены, что против них сейчас во многом по лекалам дела сети фабрикуются дело об экстремистском сообществе, а некоторые анархисты, с которыми я разговаривал, они считают, что в перспективе они хотят получить не только отдельно дело сети и дело народной самообороны, но и объединить их в некое Такое мега-дело, которое будет объединять очень много левых активистов и под которое практически можно подвести любого человека левых взглядов.
1: Это происходит, потому что это допускается. Это допускается высшей властью. Фальсификация уголовных дел началась очень активно в Чеченской Республике и с событий, связанных с Чеченской Республикой, когда здесь пытались изолировать... Чеченцев подкладывали наркотики, оружие только для того, чтобы изолировать на всякий случай. Ну, а потом оказалось, что это так просто. Так просто организовать дело, которое раскрывается ими же, теми же, кто его организовал. Ну, а потом вот отчитываются, как нас защищают эти организации.
0: Смотри, то есть получается, что есть дело сети, про которое мы поговорили. Есть Азат Мефтахов, который сидит под арестом, ждет суда. Но при этом продолжаются обыски и продолжаются задержания э, левых
2: активистов по всей стране. Да, буквально в последние дни обыскивали сразу в нескольких регионах России левых активистов. Насколько мы понимаем, обыски были вызваны расследованием теракта у ФСБ в Архангельске, когда в октябре 2018 года, когда человек пришел с взрывным устройством к ФСБ и, собственно, сам же от своего взрывного устройства погиб. Насколько известно, этого человека на такую акцию толкнуло именно преследование со стороны ФСБ фигурантов дела сети mm -hmm. и пытки, которые к нему применялись. Такой вопрос. А мы понимаем, для чего это делается? И речь о том, что государство пытается полномерно
0: и целенаправленно бороться с левым активизмом, и под это дело гребет без разбора анархистов, антифашистов, кого угодно. Да? При этом вроде как ни анархистские, ни антифашистские взгляды у нас не запрещены. Государство борется с какой-то реальной политической оппозиции таким образом? Или что происходит? Или речь скорее о том, что это некая новая тема, например, просто для рядовых каких-то там, не знаю, сотрудников полиции ФСБ, что вот теперь, если нужно закрыть отчетность, то можно вот э, привязать участие в какой-нибудь террористической организации левой?
2: Так, на первый взгляд, кажется, что тут, в общем-то, сошлись интересы всех участвующих сторон, кроме, естественно, левых активистов, потому что действительно есть интересы правоохранителей, которым гораздо интереснее и полезнее в плане карьеры угу. раскрыть дело о неком террористическом сообществе, которое еще и якобы пыталось свергнуть российскую власть. С другой стороны, кажется, что, в принципе, российская власть тоже не против э, зачищения политического поля, тем более от э, не вписывающихся в систему активистов. Мне кажется, что тут э, в этом плане хорошо сформулировала правозащитная организация «Мемориал», которая признала Азата Мефтахова политическим заключенным, они э, заявили, что дело, очевидно, мотивировано политически, то есть условно. Если раньше у нас э, главной темой в экстремизме, терроризме было наказание за репосты, угу. то теперь э, кажется, что правоохранители одну за другой создают вот такие химеры, по которой люди уже получают гораздо более серьезное наказание, потому что, например... Ну, да, за репосты — это все-таки условные сроки, в основном, да. а здесь пытки, задержания. Да, и фигурантам дела сети грозит, ну, кроме там Шишкина, который пошел на сделку с уследствием, Баершинов хоть и признает свою вину, но он не дает показания против других обвиняемых, но им грозит от пяти лет. А что будет с Мифтаховым? Ну, он до сих пор находится под арестом, хотя за него уже вступились сотни ученых по всему миру, включая там знаменитых хоть Дана Махомского. Адвокат Мифтахова Светлана Сидоркина говорит, что, по мнению следствия, расследование уже и близится к завершению, сейчас Азат находится под арестом до 7 мая. Возможно, уже после этого будет это все дело как-то передаваться в суд.
0: Но суд будет по хулиганству, и ему да, грозит небольшой срок. До 7 лет. Тоже до 7
2: лет. Да.
3: Ключевых членов ячеек задержали. Однако у подозреваемых очень быстро нашли заступники, которые попытались создать им имидж узников совести. Дальше все по стандартной схеме. Правозащитники вместо того, чтобы разобраться в сути предъявленных обвинений, пошли проверенным путем стали искать политическую подоплеку.
2: В начале апреля на сайте проекта «Рупрэшн», который отслеживает детально и поддерживает э, фигурантов «Дело Сети», э, появилась публикация о том, что участники этого проекта получили заявление, с которого, возможно, и началось «Дело Сети», и, в принципе, масштабное преследование левых активистов. В этом заявлении некий э, житель Москвы сообщает о том, что ему известно о сети террористических ячеек в разных регионах России, число которых как раз э, входила сеть, угу. по которой сейчас идет уголовное дело. Вот. И якобы после этого заявления, возможно, в Пензе и начались все эти задержания. И также в этом э, заявлении от э, жителя Москвы Приводился список людей, которые могли состоять в этих ячейках. Угу. Более того, вот там приводились буквально ссылки на страницы этих людей ВКонтакте. И некоторые активисты уже как бы опознали в этом списке себя. То есть прицельно работают по, по да. всем анархистам. Да, и возможно, эти, это преследование будет еще продолжаться очень долго.
0: Это был подкаст «Медуза. Текст недели». Меня зовут Константин Бенюмов. Как всегда, на прощание рекомендую вам слушать разные подкасты «Медузы», ставить им оценки, писать комментарии и присылать нам на почту подкаст подкастсобакамедуза.io, что вам нравится в наших подкастах, что нет. И до встречи через неделю.